0: Välkommen till avsnitt 15 av Coachboden eh, med mig, Rasmus Overtzson och med min kollega Hermann Ottosson. Eh, Hermann, vad pratar vi om senaste avsnittet?
1: Vi eh, träffade Johan Bra i rummet Andas ut på eh, Söldesborgs kontor i eh, Söldesborg helt enkelt. Och eh, pratade om eh, ledarskap och eh, hans eh, sätt att marknadsföra sig själv via sociala medier. Eller inte bara sig själv utan företaget och organisationen också. Ja, jag tyckte det var ett ganska
0: givande samtal för man kan koppla mellan företag och idrottsvärlden mycket med sitt ledarskap där.
1: Intressanta aspekter helt Absolut. enkelt som vi kan ta med oss in i idrottens värld och tvärtom. Vi får väl köra igång det femtonde avsnittet helt enkelt. Ja, nu drar vi igång.
0: Vi ska alltså utbörja med avsnitt 15 i Coachpodden där vi har temat karriärövergångar. Och vi hälsar Patrik Bagan Rosengren. Välkommen. Tack så mycket. Känns det att vara med? Ja, det
1: känns ju bra.
2: Jag har hört mycket om den här podden men eh, tyvärr aldrig har lyssnat på den. Men nu blir man
1: ju till när man sitter här och <laughs> ska bli intervjuad. <laughs> det är lite så vi samlar eh, lyssnare. Vi tvingar dem till att vara med sen får de lyssna på sig själva. Ja, exakt. Vi brukar köra en fakta av det här inledningsvis och då kör vi rakt av ålder. 44 år. Utbildning?
2: Utbildning i gymnasiet och sen har jag en kandidatexamen i idrott och hälsa. Fotbollstränarutbildning? Läser för närvarande avans. Sysselsättning? Sysselsättning är ju som instruktör på förlundsskolan på gymnasiet och assisterande tränare i Mjällby Familj? Familj består av Eva och mina barn Ebba, Otto och
1: Ines. Bakgrund i fotbollen. Här vill vi ha allt från fem tidligt idag. Ja, det började ju i mjällby och,
2: och slutade där också. Men däremellan så har jag väl vandrat genom alla ungdomslagen i Mjällby. Den tiden när Kjell Åkesson... Hämtade upp oss på busstationen och körde ner oss till Helvik och tränade och åkte hem samma väg med buss. Så det var en härlig tid som man minns tillbaka på. Sen som sagt, har jag varit med i juniorlag och u lag och A-lag i Det Dessförinnan innan en sväng till Kalmar från 2001 till 2008. Så att, I stort
1: såg min karriär ut så.
0: Mm.
1: Vad, vad, vad är den största eller den bästa säsongen du har gjort? Jag tycker
2: jag hade ganska många bra säsonger om man får skryta lite i Kalmar där, när jag kom visserligen 2002 trillade vi ner i Superettan igen men från 2004 och, och fram till SM-guld 2008 tycker jag ganska många bra säsonger på rad så att, svårt att peka ut någon särskild jag tycker. utan det var väl helheten som Gör det bra tycker
1: jag Man brukar väl säga att eh, du är den bästa spelaren i allsvenskan Som aldrig har gått en landskamp. Man har hört det innan Det är väl eh, smickrande ord Men det, det hjälper ju
2: förra <laughs> ja, Det hade varit roligt att ta på sig eh, En landstadsröja absolut Men eh, eh,
1: tyvärr eh, var det en tillräckligt bra Det är väl inte för sent än Det är bara 44 Man kan ju ha den eh, leda, ledartröjan ja, Eller, det... Le Han har ju kavaj Ja precis, det väljer man ju själv vilken vilken stil man har vid sidan
2: om. Så att, men det blir nog inte kavaj då.
1: Du har hunnit med en del tränare under din spelande karriär. Har du några favoriter? Ja,
2: jag har väl en del favoriter. har väl haft Peter Antoine som jag trodde på mig. Det är väl han som man bör tacka för mycket. För det man, för det man blev som fotbollsspelare. Så att... Hans, ja, han hade känslan, han hade framförallt passion och en verklig auktoritet som tränare. Han visade att han trodde på mig och många med mig. så att, eh, Även om ledarstilen var tuff så passade det väl. mig ganska bra när jag var i 20-årsåldern. Eh, han var drivande men samtidigt väldigt duktig.
1: –Debatten om talang är ju ganska stor och vid idag. Hur var du själv? Var du en av de framstående under, under dina år som ungdomsspelare och juniorspelare i Mjölby? –Nej, det har väl aldrig varit.
2: Kanske när jag var en 7-10 8, 10 år, det var jag väl kanske i framkant, men sen från 10-20 var jag väl inte bland det bättre. Det ska jag inte säga, utan snarare i ett mittenskikt. Men som sagt, jag hade... Jag hade väl inte den största talangen men jag hade väl framförallt viljan och jag instämmer väl med det. Uttrycket att med talang kommer man långt men med vilja kommer man ännu längre. Så att det, det är viktigt för, för ungdomarna då att verkligen ha den här viljan för att veta var man ska. Mm. För annars hamnar man någon annanstans som Nanne Bergström alltid sa till oss när vi i Kalman. Om du inte vet var du ska hamnar du någon annanstans och det, instämmer med det. Mm.
0: Men ser du det som en nackdel eller en fördel då att du inte har varit den här talangen och legat först i kullen utan egentligen får, får lägga ner mer tid och, och träna hårdare för att nå det du vill? Det är kanske
2: det man försöker förmedla här när man tränar ungdomar i stort sett varje morgon i veckan. att man, De är ju här på grund mycket av talangen men det är ändå det här sista viljan måste finnas för att ta det här sista steget. Vissa har det, vissa har det inte men att alla ska förstå att det. Det är ofta så det funkar så kan man komma jättelångt med talang också. Men tveksamt om man kan nå det där lilla extra. Det är, det är jag tveksamt i alla fall. Mm.
1: Eh, vi har ju sista frågan i vår fakta där ute och det är favoritlag.
2: Ja, Mr Klopp har ju tagit över mitt favoritlag nu i Liverpool. och det ser fram emot vad han kan prestera med det laget. Så att,
1: eh, vi tar nya tag igen. Vad tror du om det, Rasmus? De flesta vet ju att du också är sympatisör av Liverpool. Nej, men jag är ju nöjd att vi har så pass många
0: gäster som är vettiga och håller på det rätta laget. Så att... Man kan ju tro att det är du som bjuder in gästerna. <laughs> <laughs> Nej, men jag håller väl med Bagen med Klopp. Det är intressant
1: för Liverpool också. Se om han kan göra underverk med den eh, ska vi inte djupdyka lite i eh, Jörgen Klopps vi har ju pratat om honom innan i, i hatten mm. men jag tänker spelsfilosofi hur kommer det passa Liverpool hur ser spelarmaterialet ut här på kort sikt för Klopps filosofi Uh, ja, ska jag ska börja? Uh, börja
2: Jag är framförallt tveksam till försvarspelet Om uh, vi kan spela det omställningsspelet Som uh, Klopp han har gjort Med Dortmund och har gjort det väldigt bra Så att uh, vi behöver nog sätta försvarspelet innan vi kan Börja jobba med det på omställningsspelet som han Vill ha tror jag mm
0: -hmm. Jag tror alltså, Om man då tittar på försvarspelet över hela banan Så tror jag vi har materialet längst fram För att sätta den höga pressen jag menar Sturridge och, och regio, Benteke jag tror jag också han kan få, få igång. Och Coutinho, det är spelare som kan sätta hög press. Sen är det ju då att han måste få in det, eh, att de ska göra det tillsammans. Men eh, det, det är en intressant, eh, intressant värvning då och
1: det är riktigt intressant att se hur det fungerar. Ja... Ehm. Man följer ju har ju följt Liverpool-supporter här under en tid och det är ju, det är ju samma, det är ju samma vad ska man säga hysteri nu som det var när Brendan Rodgers tog över mer eller mindre att det skulle vara guld och gröna skogar. Finns det några nackdelar med Jörgen Klopp i Liverpool? De ser man ju inte nu. Nej, det är det. ni är, är ju blinda nu. <laughs> Nej, men...
0: Alltså som jag skrev på Twitter igår De visar ju intentioner med Och sen så behöver det absolut inte bli någon succé Vad han inte gör som Franchal, gör Gjorde är United Börja träna enligt sin filosofi direkt Och inte periodisera Sin fysiska del För om du tittar på Franchal så hade han ju Extremt mycket skador mm. Och det kommer ju hem utvecklingen av, av
1: Filosofin också om man inte kan ha den spelman som man vill men då, som jag, jag twittrade ju till dig idag Rasmus, och skrev att det, det blir intressant att se skadefrekvensen här nu när Klopp kommer in. Om man då tittar på Dortmunds trupp under hans tid så var det ju väldigt mycket muskelskador. Och såklart tittar man då på spelstilen, en väldigt ryckig omställningsstil och man alltid tränar på det sättet också. Jag, jag tror att man behöver ha en bättre återhämtningsstrategi. När man spelar den typen av fotboll. Därför tror jag det är intressant här att se hur truppen klarar det. Eller hur pass det fysiska teamet anpassar återhämtning efter den nya spelstilen. Det är en reflektion. <kör> ja, ja, det finns jättemycket man kan diskutera. Men det är inte det vi ska diskutera idag. Nej, nej. nej, men jag tycker det var kul att vi djupdök <laughs> i fakta utan, Det har vi inte gjort riktigt innan. Nej, det är ju intressant om man får lägga sig i debatten
2: lite ja. att Jörgen Klopp väljer Liverpool FC vilket är inte är ett av de största lagen i världen på det sportliga men kanske i annat syfte så är det verkligen stor klubb men han kommer inte att duka ett direkt utan han får väldigt mycket att börja jobba med så det är intressant som vi var inne på och se hur långt han kan nå med det materialet han har just nu men det kommer nog komma in något, något nyförvärv så småningom. Jag är ganska övertygad över det men som sagt han väljer inte Real Madrid. Det kanske han inte har haft tillfälle att göra heller men det är intressant att han väljer Liverpool så han, inte, han kommer inte att duka ett bra som sagt. Så det,
1: är det är ju en utmaning. utmaningarnas man. men det var ju egentligen i samma, eller egentligen sämre skick ja, än vad Liverpool är nu. Mm. alltså det var ju köra i botten rent ekonomiskt. Hade ju ingen bra spelartrupp. Men det Gick man ju hela vägen till Champions League final Och två guld i Bundesliga. Så att det, är ju, mm. det är ju verkligen en, en man som kan bygga en klubb. Mm. Det är väl därför Liverpool-fansen är just så exalterade som de är. För att de har ju sett
0: vilka framgångar han har haft inom med. Mm. Samma typ av scenario, liksom. Men mm. sen är det ju som, som man, ska, man ska inte förvänta sig succé efter tre matcher. Utan
1: det gäller ju verkligen att se de små bitarna hela tiden. Sista grejen Liverpool-flopp. <laughs> Det, det skrevs ju en del i media om att uh, hans krav för att skriva på var att uh, få ha full uh, översikt av uh, värvningarna. Han skulle ha sista året. Mm. Har ni hört någonting mer om det?
0: Uh, det enda han, det som har sagts nu är att han, han ska föreslå vävningen och sen så ska han ta hjälp av den här kommittén eller vad man nu ska kalla det. Men han ska alltid ha sista året att den ska ju
1: värva eller säga ja eller nej när de har förhandlat. Vad mm. för jag har förstått. Nu har ju inte jag varit på den absoluta eliten. Du, du bör kunna ha mer insikt i det, Bagan. Alltså det här med att välja spelare till ditt lag.
2: Ja. Ja, jag blev lite frågan frågande. Är det inte alltid så? Eller? Är, det, är det inte tränare som egentligen inte bestämmer? Men har förslag på vilka ja. spelare man, man bör värva. Sen givetvis har man en liten grupp som, som tittar på spelarna. Men mm -hmm. För mig tycker jag det är ganska... Självklart att du tränar med i den diskussionen. Mm. Men att ha sista året? det är också. Mm.
0: Jag, tror, jag tror det liksom är mer. Alltså, om man tittar på elitklubbarna, då i Premier League. Och, det kan ju vara mycket prestige också. Att nu är det vi som äger klubben. nu är det vi som bestämmer vilka spelare vi ska köpa. In. Vi kanske har en spelare som är 10 miljoner pund billigare. Men det är inget så lika stort namn som den som kostar det dubbla för det, det blev ju den grejen också köper vi in Balotelli till Liverpool så ger han ju, Liverpool syns ju mer och de säljer kanske några extra tröjor Jag tror mycket sånt spelar in också i, i de riktigt stora klubbarna sen att Balotelli inte var en bra lämpad värvning till spel, det kanske inte de tänkte på i första hand
1: då var han bra lämpad då?
0: ja bara lämpade någonstans, ja men de säljer väl några tröjor till att det är väl kul att Balotelli spelar i Liverpool liksom antar att många ungdomar köper tröjor en, och en del
1: merchandise då. Ja. Mm.
0: så det kan ju sånt kan ju med spela in, tror jag i alla ja,
1: det var väl det var väl fakta <laughs> liksom. <laughs> ja. men anledningen till att vi har bjudit in dig bagan, är väl egentligen, vi har väl haft egentligen funderingar på olika teman ja. men vi har ju redan avverkat försvarsspel du har ju ändå varit en försvarsgeneral hur, hur, Vad är uppgiften i Melby nu Som assisterande? Tittar du mer Försvarsspel eller? Ja,
2: nämen så är det ju man är väl, Det är väl både och Men det man kan bäst Är ju, är ju framförallt försvarsspel Hass mm. är duktig på det också Så att det, vi hjälper åt med det mesta Skulle jag vilja säga mm. Visst har vi en arbetsbeskrivning Hur då vi ska jobba Men vi försöker eller vi får ihop det på ett bra sätt mm. tycker jag vi har fått ihop det sista, sista halvåret i alla fall. Mm. Eh, resultatmässigt. Eh, lite tyngre i våras men samtidigt kanske vi spelar lite bättre fotboll. Och det, det, det går inte riktigt hand i hand men som sagt nu är vi på banan igen och eh, nu eh, har vi bra hamn i, i truppen med 11 matcher senaste här att vi har inte förlorat på nio av dem så att det ser vi bra uttryck inför slutspelen.
0: om man ska inte rota för mycket är det men i våra sikt är det inte så bra vad är skillnaden mellan Anders och, och Hasse som tränar nu? Alltså kan du ge någon, är de har de olika ledarstilar på träningar och liknande?
2: Ja, Anders, är väldigt, eh, Anders är en gur inom fotboll om jag får eh, säga vad jag tycker det. och det får jag nu när jag är i den här podden så att det är intressant. <laughs> men, eh, jag eh, gick under Anders i ett halvår där man lärde sig oerhört mycket. Han är en av de tränare som kan mest fotboll i Sverige skulle vilja påstå. Så att, eh, det var härligt. Eh, härligt tid. Så jag uppskattar verkligen Anders. och BF kommer få stor nytta av Anders. Det är roligt för tjejen att eh, få han som tränare det är de, de bästa i Sverige om de inte den bästa kan eh, skillnaden är väl eh, det är väl sättet engagemanget, halsens engagemang är ju ingen i Sverige som har tror jag inte, inte på eh, allsvenskt nivå eller utbrättande det är bara att titta ner mot bänken när vi, när vi spelar så ser man vilket engagemang och vilken inlevelse han har i matcherna så att det är väl eh, framförallt det som man visar utåt sett eh, klart alla tränare engagemang men Hasse är väldigt speciell med, med sitt rörelse med oss, skulle vilja säga. Så det är främst, det skiljer ju framför allt. Sen spelsättet, är, har du väl lite olika filosofi också. Visserligen vill Hasse också spela ett kortpassningsspel, men det var ju Anders filosofi att hela tiden jobba med. Ta en spelyta av och jobba med det korta passningsspelet och skapa målchanser på det viset. Funkade väl ganska bra fram till sista tredjen tycker jag själv men det var lite trubbigare i, i, i offensiven och framförallt i sista treden att vi inte kunnat omsätta lägena som vi hade till, till, till att göra mål. Så att Hasse eh, alltså, kanske lite rakare i sin spelstil just nu i alla fall. Mm.
1: Mm. Jag läste, ja, vi är ju en del på ett skit, jag och Arsene, Så eh, under, jag i paus var det senast mot eh, Varberg hemma Nej. När ni vann med 2-1 eh, Så läste jag, det var de 20 eh, bästa minuterna på eh, två år av Melby, spelmässigt De första 20 mot Varberg okay. var, eh, Vad säger du då?
2: Ja, mitt minnessträck så är inte så långt tillbaka Men jag håller med att de var bra Lite mer än 20 minuter tycker jag 35 minuter och första Var väl inne på halvväg Det var riktigt bra Det vi hade Ett bra spel Vi, hade, vi var helt enkelt spelbara Vi hade bra spelbredd, speljobb och så vidare Och skapade även mycket målchanser. Vilket vi tycker jag gjort I stora delar av året Men vi har svårt att omsätta dem till mål så att, Det var många ingredienser i vårt spel som var bra Sen har jag svårt att säga. Jag är tveksam till att det var de bästa 20 minuterna på, på två år. Det, det. var det inte, om jag har <laughs> tänkt efter lite. Så jag kan inte komma på någon annan match, men jag tror vi har tro spelat bättre. Men vi får ta med oss om, framförallt första 35 som jag var inne på, var bra helt enkelt. Vi, vi har det bagaget med oss inför ska botten nu nästa match.
1: Och nu har ni ett, ett landslagsuppehåll på hur länge? Ja, vi
2: eh, avslutar mot Varberg i, i förra helgen här nu och nu har det en ledig helg och sen möter vi ju Assyriska Botta den 18 oktober tror jag det. Och sen har eh, vi och Botta och sen avslutar vi den första november mot eh, Brommarpojkarna hemma förhoppningsvis.
1: Mm. Yes, en grej innan vi går in på själva huvudämnet, det har tagit 19 minuter innan vi kommer in på ämnet här Men jag tänker bara ledarstil, pratar vi lite om Anders kontra Hasse, men jag tänker metoder träningsmässigt Ja, det skiljer
2: väl att säga så jättemycket, utan det är inte samma övningar men metodiken är väl ungefär, mm. ungefär den samma tycker jag det är lite samma skola. Ja, Anders är lite, lite äldre men samtidigt så ville Anders, och han lärde sig helt enkelt nya träningsmetoder. Han körde inte på, körde inte på ut i det gamla utan han, han ville förnöja sig. Och det, det är stort som 65 åring att tillämpa sig de nya träningsmetoderna som kanske är lite bättre än vad de var på, på 70-talet. Så att, mm. det är bra gjort. Mm.
1: Ja, anledningen till att vi har bjudit in dig är ju för att vi vill prata karriärövergång, framförallt då i senare delen av din karriär från spelare till ledare eller tränare. Första jag tänker på är, har, du, har din medvetenhet varit, eller målmedvetenhet varit att bli något efter din spelarkarriär? Alltså har du, har du medvetet planerat för att göra någonting efter om man säger
2: Nej, det har jag väl inte gjort. Utan det, det har blivit som det har blivit. Jag har alltid varit intresserad av idrott. Och det är väl därför jag har läst idrott och hälsa när jag spelade i Kalmarna på, på halvfart. Vilket är viktigt att göra, tycker jag. När man jobbar med fotboll på heltid. Och ganska mycket ledig Så att, Tanken har väl kanske varit ja, idrottslärare. Dök den här chansen upp... När Thomas var sportchef och Ekstrand hade han om gymnasiet och det skulle hjälpa till lite därefter hur jag slutade spela. Där är vi nu då, och sen har det väl hänt lite till så att eh, det är väl det man kan allra bäst. Jag har provat på lite andra, olika andra saker också men eh, känns ändå som att man har ganska bra erfarenhet av det man håller på med nu som gäller bara förmedla det man kan som spelare till, till ledarbeten vilket inte är helt enkelt
1: vad har du mött för svårigheter när du har gått från spelare till tränare?
2: Ja, men Det är väl framförallt tänket. Man får tänka lite annorlunda som, som ledare än som spelare. Utan som spelar så man mycket framför sig. Det gör man också utanför planen. Men det gäller att förmedla det på ett sätt så att äh, spelarna förstår. Vilket äh, inte är helt enkelt.
1: Mm. mm. Ähm. Jag tänkte, du, tänkte, du sa att du, du studerade vid sidan om din aktiva karriär. Är det, är det vanligt? Var ni flera i, i Kalmar samtidigt under den tiden som gjorde det? Eller?
2: Eh, det var inte jättemånga utan eh, jag kommer ihåg Engelsten eh, läste vi också idrott och hälsade och en som heter Tobias Karlsson. Eh, några jobbade så att, eh, nu är det lite annorlunda tid. Då man Många halvproffs, de flesta helproffs som spelar fotboll på allsvensk nivå och även nivå Så att det skiljer väl sig lite men jag tycker det är viktigt ändå. Det kommer som sagt en dag när man inte har blivit proffs och tjänat de här stora pengarna så att man måste tjäna pengar på ett normalt medelsvenskt jobb i Sverige. Och det är viktigt att ha någon utbildning för alla tillbaka på tycker jag
1: värden är liten Rasmus eller vad säger mm. du? Ja, Ingenstein går ju med mig i Hamstad nu
0: i träningsbildningen där, oh, ja. Och därför jag låg till lite. Mm. Men jag tycker att han är inte på lektioner så ofta. <laughs> får se om han reser alltså, det som... på detta får han komma dit. han
2: <laughs> har inte varit på plan heller kista tiderna.
0: Nej, jag vet inte, jag har inte pratat så mycket med honom så att, men han oj jag säger att han är sjuk och lite sånt så att jag antar att det är något sånt. Mm. Ja, men lite intressant är det du är inne på nu Det här med att plugga under tiden du, du spelar fotboll och liknande. Eh, har det, det har ju varit Det verkar som det har varit självklart för dig Men har du, om du nu tänker på dem som Kanske inte studerade Eller jobbade så mycket Utöver tiden i Hamster Eller i Kalmar eh, har, du, alltså har du någon kontakt med dem nu och Hur har de känt efter sin fotbollsgreja har de varit stressade över sin situation? Eller?
2: Ja, jag tror under tiden i Kalmar så var det ganska många som var kring ja, 28-34 år. Så det var, det var många av dem som hade jobb redan. och Sen var det som sagt några som studerade. Men, mm. Nej, jag vet inte riktigt vad jag ska... utveckla det men... Men att det är viktigt tycker jag det är viktigt att man försöker
0: eh... diskutera det inom grupperna så alltså utbildningar jobb eller det är liksom locket på alltså det är inte en privat grej utan man vet ju man har hört mycket om i Göteborg på deras stadsdag de var en väldigt sluten grupp och, och umgicks jättemycket man kan ju tänka att där blir en helt annan privat svär att man kan prata om vad som helst pratar man om jobb
2: som alla andra avgångsrum så är det, det är mycket varierande samtalsämnen så är ju. Och man tar sig lite till, till särskilda människor. Jag, jag umgicks väl mest med, med, med Rydström till exempel. Och en som heter Lukas Nilsson kom från, kom från Djurgården så att få kontakt idag. Och vi har en liten härklubb där vi som vi kallar för lunsarna som vi, man har möjlighet att träffas någon gång om året. Så att det är gamla stofiler som, Dennis Nilsson, Håkan Linkvist, Rydström, Tobias Karlsson, Lukas Nilsson, Fredrik Gärdemann. Ja, med flera då. Så att, Thomas Johansson. För att inte glömma han för han är från. oss. Så, att, så att det, är, det är trevligt. Men det är roligt med sådana människor som man länge sedan man träffar dem när man börjar prata med dem så känns det som att man, man lever med dem dagligen. Så att, det, är,
0: det är häftigt. För Jag tycker det är intressant. När, liksom, har du underlättat för dig också att faktiskt ha lite kontakt med den gamla tiden om man ska säga så att, att man inte släpper det helt utan man har fått någon kontakt med vissa och känner att det var en bra tid men ja, du, har, du har framtiden framför dig men du har ändå mm. kopplingar till det du har gjort innan Ja
2: men så är det, man, man försöker men sen får du ihop sitt eget livspussel vilket inte är helt enkelt eh, när man jobbar lite där jobbar lite där, man har familj och, så att eh, även om man vill många gånger så är det, är det svårt att synka ihop det men man försöker och det försöker alla som har kompisar så lite varstans i Sverige eller världen att träffa dem någon gång. Allt är alltid lika trevligt när man väl gör det. Mm.
1: Hur, hur, hur gick det till när du gjorde din sista säsong med Elbe och sen och så fick du frågan vill du bli tränare? Eller hur var det?
2: Ja, min sista säsong gjorde jag ju 2012. Älvsborg, sista matchen hemma där, kom ihåg. Men det är klart att man, man funderar vad man ska göra efter, efter foton. Det gjorde jag väl ganska tidigt när jag var i Kalmar. Där. Jag, jag trodde inte jag skulle spela tre år i Mjölby efter min, min Kalmar-tid 2008. Eller när jag flyttade tillbaka 2009. Så att, ett år hade jag räknat, men sen blev det lite bonusår. För att jag tyckte ändå det gick ganska bra... Man kände fortfarande att det var roligt. Man kände att man tillförde laget något. Och, eh, så att det blev ett par år till. Där. Men jag velade ju från eh, en år till det andra. Men om man väl bestämde sig så har oh, det varit fantastiskt roligt med, med Mjällby och en sjätteplats som bäst i allsvenskan. Och lilla Mjällby. Det, det var ju häftigt. Eh, även om slutet slutade ha lite jobbigt. Alla ett problem med problemet knä. Och man kunde inte göra sig själv till rättvisa. Så att... Tufft sista halvår Men roligt också för att klara ändå kvar Det är klart att jag smög på Vad man skulle göra efter, det har jag alltid gjort Men ja Sen kom den här chansen Jag hjälpte till ett par dagar i veckan här på gymnasiet då. Började jobba lite med U17 I Mjällby ja. Gick du direkt
1: man. från 17 upp som assisterande Eller hur gick det till sen efter att du hade hamnat i 17
2: Ja Jag var väl ett, ett år i i u ungefär. Och sen skulle vi hjälpa till lite med försvarsspelet. Med och så Vi var ju tre tränare där. Lasse och... Du fick åka med i Sypen där? Ja, precis. Det blev lite hastigt där. Fick åka med i Sypen. Men det var ju Lasse och Jonas som hade an huvudansvaret där. Ja. Och ja. Sen fick jag åka med som... Ja. Tredje assisterande kan man väl säga.
1: Mm
2: vilket var
0: väldigt mm. har du något mål med med våra ledare och har du liksom utsatt att där vill jag, du ska ta över efter Klopp i Liverpoolen eller och...
2: nej nah, jag har väl aldrig tänkt att göra karriär som som, som, som tränare utan eh, jag tycker det är jätteroligt eh roligt att, att jobba med ungdomar här på skolan och eh, jobba med lite äldre på, på kvällarna så att eh, jag är ingen brorske utan precis så, som jag vill jag skaffa på en lite mer erfarenhet innan jag kanske står på egna ben eller vad jag nu ska göra framöver Utan ganska färsk och som sagt ingen, ingen större brorske utan försöker ta till mig lite i taget och, och göra det så bra som möjligt.
1: Om du skulle beskriva din egen profil eller filosofi som ledare, vad, vad är det för, för ord eller punkter du... Själv arbeta efter?
2: Jag själv. Jag vill, ha en, jag vill ha en struktur, en organisation runt man själv. Både utanför och på planen så att alla förstår vad de ska göra. Dels på planen men även utanför. Och sen Att man verkligen är disciplinerad och gör det man har kommit överens om. Sen är det på planen eller utanför planen. Det spelar ingen roll men att man jobbar efter de principerna. Jag tycker jag är väldigt viktigt för... Och organisationer, är år och år, eh, har man det så kan man komma väldigt långt. Eh, och det inte, inte bara på plan utan utanför också. Och det har vi väl. Mjölk blir lite kvar att jobba på kan jag tycka. Om vi nog går in på där man tillhör just nu. Men eh, vi blir bättre och bättre. Folkens så kan vi få ihop helheten till eh, de sista omgången här. Och till
0: 2016. Jag tänker lite då om du pratar organisation och att det ska vara, alltså, ha disciplin och liknande. Men en sån spelare, om vi nu tar en spelare som Abdu, mm. som är en... Ja, han har gjort en speciell resa. Hur, hur är han och, och jobbar med? Alla lyssnare kanske inte vet. Eh. Abdu kom väl från det, Uganda till en d 6 förening i Skåne, precis på gränsen i Och sen så gick han vidare då till Mjällby. Ähm, har väldigt lite fotbollserfarenhet mer än att spela på gatorna. Ja men
2: så är det. Om jag får fylla i lite där Rasmus. Och han kom ju till den gruppen jag hade som urskjutande och Abdu, precis som du säger flykting från Uganda, hade varit i Sverige ett halvår ungefär och dunkat in typ 40 mål för Gura över Division 6 på 10 matcher eller något sånt där. Och det var egentligen Elvin och, och Ekstrand som Ville se han i vår miljö då, att. han kom dit och han som sagt lite vilsen det är man ju klart när man är flykting och har inte varit i Sverige så länge och det fanns väl inget direkt spelmönster det han gjorde men han hade ju framförallt en teknik och en, en snabbhet som var fantastiskt då och är fortfarande fantastiskt vilket vi, vilket vi ser nu så att. En härlig historia som bara blir bättre och bättre Men han, han blev bättre och bättre Han vet ungefär hur han ska agera nu Han tar till sig mer och mer Av svensk och europeisk fotboll Så att Absolut en drivande ståspelare
0: Sen tänker jag liksom så här: Disciplin, det man ska ju ha det. Men finns det risk att man stryper hans kreativitet då Eller det är liksom att, För om man tittar på dagens medel Vad jag har sett så så han är en av de få som bryter mönster. Precis. Alltså som inte eh, kanske spelar exakt efter eh, spelidén. Utan han kan liksom, mm. eh, Finns det en risk att man nästan ströjer på hans kreativitet för om man vill ha ett, ett lagbygge liksom.
2: Jag vet vad du är inne på. Och om man är labb, då där man pratar om han. Och många med såna sådana spelarna så måste man ju ha de här individuella prestationerna i Mattko Och han är en mm. spelare som verkligen kan göra dem. Du måste ju ha spelare som sticker ut lite. Mm. Alla kan inte... Eh, förstår man rätt organisationen är bra men du måste ha de här mm. Som blir inne på, de här kreativa typerna i eh, Om man nu ska säga Coutinho eller någon mm. eh, De spelarna som, som sticker ut lite Och, och går lite mot strömmen, för eh, annars vinner du inga matcher Och eh, där har butt Bra exempel
0: mm. Nej men det är lite det bara mm. ja. Så att man
2: inte Nej det går mm. inte att måla in sig ett hörn utan men... Han vet ju vad han ska göra i alla mm. fall eh, Defensivt, sen blir det inte så bra alla gånger Det kan man förlåta honom för men eh... Jag vill ändå att de ska veta vad de ska göra på banan. Ja, Sen måste man ha den här killinstinkten som man då kan för att skapa lägen. Sen har han lite på att jobba på, precis sig. Jag avslutar tekniken. Men han är 17-årig killen. och eh, han gör det bra med tanke på det.
0: Ja, det är, det är faktiskt lätt att glömma bort att han är så pass ung också. För, för att då inte spelat så mycket för att gå in i och en och föreningen gör det så bra som han gör. Det är ganska imponerande. faktiskt.
1: Därför blir man ju fundersam över den verksamheten vi bedriver i Sverige. Hur många spelartyper får vi fram som ABDU genom den organiserade fotbollen vi bedriver. Jag ska jag bara slänga ut den gigantiska diskussionen här?
0: Eller vi ska fortsätta med huvudtemat och ta ja. det någon annan.
1: Ja. Du sa organisation på och utanför planen. Vad känner du mer viktigt för dig?
2: Det är ändå ett resultat man vill åt. Det handlar om att, att vinna. Vilket är väldigt viktigt att veta. Framförallt på, på högre nivå. Eller, eller så blir man inte långvarig. Så att, det är det du ut på. Men du måste ju ha det här som vi varit inne på. Spelare som sticker ut och vågar göra det där lilla ekstra. Sen är det givetvis det är mycket man ska ha. Mycket man ska göra. Både som spelare och ledare så måste man göra roligt det är ju, så är det. har man inte roligt när man går till jobbet eller går därifrån så, så blir det inget bra heller humor är en viktig del även om det ska vara mycket allvar så måste man, man måste ha roligt också eller, eller blir det mindre bra
1: Är det någonting ni har använt medvetet nu då? Man får ju ändå säga att det har varit en, en jobbig eller tung säsong för medelbara IF. Sen i år, eller laget är det humor som har gjort att, och organisation som har gjort att ni har, ni har lyckats vända trenden som ni faktiskt har gjort? Svårt att säga, men man, man försöker ju hitta på lite
2: gemenskap, gemenskap i gruppen och vad det nu är, om det är någon, någon fest eller någon matlagning eller som på måndag när vi ska titta på landskampen tillsammans så. Ta någon pizza och kanske Någon öl kan någon få som är ålder Och dricka den så att det eh, är Sådana saker tror jag kan vara bra för, för gemenskapen och, och få ihop gruppen eh, Små men enkla grejer
1: hur, hur har man tid till det Generellt fotboll Är det mycket alltså på elitnivå Att man jobbar för att få ihop gruppen Inte bara genom att träna fotboll Det är väl som alla andra
2: Arbetsplats egentligen mm. det är ett vanligt jobb på valier också. Försöker man väl hålla ihop inom gruppen man jobbar inom och hitta på lite saker mm. vid sidan om det. Det stärker ju mm. dels produktiviteten på planen eller på, på, på företaget. Sen får man ihop gruppen man kanske kan, kan man kämpa lite extra mm. för varandra. Som sagt enkla saker men kan stort i ett större perspektiv. Mm.
1: Rasmus. Har, vi, har vi någon mer fundering kring karriärövergång? Jag tänker mer liksom
0: det här med hur viktigt har din familj varit i, i dina beslut? Har du liksom pratat med Eva då och dina barn om, om sakerna du beslutar om? Eller är det liksom du tar beslut som pratar du med dig? <laughs> <laughs> Organisationen ja. och disciplinen. Jag förstår Nej. vad du vill åt då. Ja.
2: Rasmus där. Vad ska man säga där? Det är klart, hade jag inte Eva varit intresserad av fotboll på det viset hon är och egentligen hela familjen, de är nästan skadade i fotboll. <laughs> alla mina barn har suttit på typ på var inte alla men två av dem och, och följt matcherna från läktaren. De har precis varit nyfulla så att det, det är därför de har intresset för idrott och framförallt för fotboll så att, det hade inte gått utom en förstående familj sen. Givetvis eh, har det ändå handlat om ens jobb och, och, och inkomst till, till familjen om man säger så, så det är klart. Eh, hon har har varit mycket delaktig i besluten i hela familjen egentligen men eh, vissa beslut har varit till för en andra och, men jag har inte något beslut har tagit i alla fall inte hittills. Ja, får vi se. Kanske blir framöver. <laughs> men det är, det är många beslut man har tagit eh, många svåra och roliga beslut. Vad ja, förlåtade. <laughs>
1: ja vi ska köpa iväg den. Du ska ju och besikta en busk.
2: Ja precis. 10.55 på ja. Solve bilbesiktning.
1: <laughs> Reklam. Ja exakt. Ja, eh, vi tackar Patrik Bagan i för att du ville vara med.
0: Tack så mycket. det Var roligt.
1: Och eh, vi, eh, vi hörs framöver eller hur, Rasmus?
0: Ja vi har inget eh, närmare bestämt. Så Nej. Men, eh... Vi tar det som du kommer. Örligt, får köra. ja lite så för jag. göra ja bra tack för idag ha det gott tack ja
1: Coachpodden.se kan du läsa mer om våra avsnitt, du kan läsa mer om personerna som har gästat avsnittet och du kan läsa mer kring forskning och annat kul som vi har pratat om i avsnitten. Så coachpodden.se, där hittar ni all information om vår podcast.